1: ela que é jornalista, tem mestrado em Ciências Políticas pela Universidade Nacional Autônoma do México e também doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, a USP. A Crista é escritora, ex-professora e pesquisadora num, talvez nos três cursos mais importantes do jornalismo gaúcho, aqui na PUC, na URGS e na Unicinos. O pretexto dessa nossa entrevista exclusiva de hoje será falar sobre o lançamento do seu livro Jurema Finamor, a jornalista silenciada, mas é evidente que nós vamos um pouco além disso na nossa conversa. Eu sou o jornalista Solon Saldanha, esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Compelotas, e nós contamos também com uma série de 23 emissoras de rádio e web TVs, que são nossas parceiras, e retransmitem o programa para o interior do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina e também Brasília. Ele vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde. Mas se você, por alguma razão, não tiver disponibilidade de tempo nesses dias e horários, pode depois procurar uh, no nosso site, no red.org.br, porque lá ficam gravados todos os vídeos dos programas, além do nosso, dos demais que compõem o, o, a programação da Rede. E nós temos no mesmo endereço ainda uh, artigos especialmente produzidos, e a possibilidade de você ouvir boa música 24 horas por dia. Eu vou dando aí boas-vindas à convidada de hoje, mas, entretanto, quero fazer um aviso, antes de começar com as perguntas. É que o programa de hoje, excepcionalmente, está gravado. Nós fizemos isso na sexta-feira passada, justamente porque amanhã é feriado, e gostaríamos de fazer um tempo de repouso maior para a equipe que é pequena. E por que, que eu estou dizendo isso e informando a vocês? Porque hoje não será possível responder eventuais perguntas. Não será possível aos nossos ouvintes encaminharem perguntas para que se repasse a convidada. Crista, não é paradoxal que uma mulher que sempre foi voz de tantos como jornalista, não tenha tido até agora, antes do teu trabalho, uma voz que se levantasse por ela? Por que alguém tem, tão interessante não havia antes despertado curiosidade e motivado escrita, Crista.
2: Boa tarde, a palavra é sua. Boa tarde. Eu acho que por um lado parece paradoxal, um pouco compreensível, mas por outro eu acho que há muitas mulheres a serem descobertas. Há muitas mulheres que produziram nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60, na literatura, no jornalismo, que estão também abafadas, tão escondidas, né, tão silenciadas. Eu acho que, de algum modo, o meu trabalho se inscreve num tempo em que a gente está fazendo isso. Né? Tem muitas pessoas pesquisadoras da, na área de letras, de literatura, do jornalismo, das artes plásticas, que vêm fazendo este trabalho de retirar desse, dessa zona do esquecimento mulheres que foram importantes, e que merecem este, esse retorno, essa, essa volta. Eu acho que isso é, de algum modo, um tempo do feminismo e dos estudos de gênero que propiciaram este, esse trabalho. Eu tenho uma história pessoal com essa jornalista, com essa escritora, e, para mim, no caso, ela vem como uma curiosidade particular, pessoal, e que eu vou me defrontando com uma pessoa de uma produção incrível, com uma história de vida incrível, e é isso que me faz escrever. No primeiro momento é só uma curiosidade pessoal de tentar saber quem é esta mulher que eu li um livro, em 66, e que nunca ouvi falar sobre ela.
1: Mas, mas essa expressão é, silenciamento, né, ela é relativamente nova. Eu acho que ela surgiu agora em função das redes sociais. Mas pelo que claro.
2: se,
1: se, pelo que se percebe no, no teu livro e até no título escolhido, né, essa atitude de silenciar é muito anterior. A prática já existia, né? De que é que isso decorre? Seria uma incapacidade das pessoas de conviverem com naturalidade, com pensamentos divergentes, de não aceitar inteligência e brilho
2: alheio, Cristo A humanidade é mesquinha? Acho que é, né? Não, eu acho que especificamente, eu uso silenciadas para não usar o termo de agora, que é o do cancelamento, em que a gente cancela aquele que não pensa. Ou a gente não, eu não faço isso. Que é, tem sido uma cultura, um hábito, fazer estes cancelamentos, estes apagamentos de quem não pensa como eu. Acho que às vezes há razões até para se fazer isso. O que eu estou... Tô pensando, é especificamente um apagamento e um silenciamento de mulheres, de mulheres daquele período que produziram, sim, mas em que a sociedade, não que hoje ela não seja. Eu sempre penso, quando eu, eu me refiro àquele período como um período em que o machismo é hegemônico, em que aqueles que escrevem sobre aquele período também é o, o pensamento machista é hegemônico, mas eu penso que Quantas pessoas já trabalharam a questão do impeachment da presidenta Dilma como tendo também um viés, também eu poderia dizer que ela foi silenciada, que ela foi apagada, que ela foi ocupada da sua, da sua condição de presidente. né? Então, permanece, há uma linha de continuidade em que as mulheres têm menos lugar para ter esse, pra, esse lugar de sujeito da história. E no caso da Jurema Finamur, eu acho que, tu dizes, está retornando, retornando agora, né? eu acho que o, o movimento feminista ele também é, é, é feito de ondas, de, de camadas, se num primeiro momento é, a necessidade era é, é ainda pensar sobre as reivindicações do presente, do momento, né? que se refere a salário igual, divisão do trabalho doméstico, a violência, uh, tem uma outra camada que é recuperar, rever, retirar, resgatar né, mulheres que foram importantes e que não tiveram ainda o seu lugar registrado na história. Eu acho que, assim, é um refazer de uma história para poder contar o outro lado, o lado das mulheres. Não que os homens não possam também escrever sobre as mulheres, mas, por enquanto o que eu conheço e vejo é que é um trabalho realizado por mulheres. Né? Então, quando eu disse, eu, eu me sinto inscrita nesse tempo dos estudos de gênero, do feminismo, que é o de recuperação da, de histórias de mulheres. Não que eu tenha iniciado com esse objetivo, mas ele acabou redundando nisso, e eu fiquei muito contente de poder produzir, publicar esse livro, né? E, inclusive chamando desse jeito e é interessante que eu vou todos os que me entrevistam ou todas as pessoas que querem falar sobre o livro dizem a mesma frase praticamente como é que eu não conhecia esta mulher que escreveu tantos livros que escreveu panfletos que escreveu verbetes que produziu que tra foi tradutora e como é que eu não né? então assim sempre é a mesma perplexidade como a gente não conhecia essa mulher.
1: Você, na, na sua resposta anterior, citou agora, citou a, a ex-presidente Dilma. Então, você entende que, de certa forma, além da questão política, o próprio a, a própria situação de gênero foi também determinante no fato dela ter sido afastada da forma como foi? Havia um machismo latente dentro do Congresso Nacional que contribuiu para a retirada dela?
2: Eu não tenho dúvida de que, sim, se... Não, não usaria a expressão determinante, mas usaria como uma variável importante para que ela tenha sido destituída da sua condição de presidente o fato de ser mulher. Eu acho que, por exemplo, se a gente olha na imprensa o modo como ela foi tratada, né, ele é ele é um tratamento machista. E ele desconsidera, tem uma série de expressões que agora eu também nem vou saber reproduzir. Eu mesma escrevi um artigo, analisando a revista Veja e Isto É, antes do impeachment, para mostrar esse trabalho de desconsideração da condição da presidenta Dilma, né? especificamente nesse item Ser Mulher tem certos termos que não se usa quando se está falando de um homem presidente, sobre questões privadas, particulares, desqualificação, porque ela grita, porque ela é briguenta. Quantos homens brigam nas suas, na sua, no seu lugar de, de poder? Ela, por ser mulher, não, pode, não podia agir assim, ela tinha que ser feminina, ela tinha, o lugar de uma mulher no poder é de uh, primeira-dama, de alguma secretaria, mas ela, ela, como se ela tivesse usurpado o, o lugar de um homem né, ao ser presidente. Eu acho que eu eu defenderia não como determinante, mas como uma variável importante.
1: E no caso das mulheres ocupando secretarias, ainda tinham determinadas secretarias, né, é, há, há certos assuntos que não são femininos. Não se vê uma, uma cotação de uma mulher para ser ministra da Fazenda. Não é isso? É da educação máxima.
2: É, claro. A gente tem uma, uma divisão ainda é, na sociedade. Ainda
1: existe, no imaginário, pelo menos, existe
2: isso. Existe, existe.
1: É, Jurema Finamor, além de, de ser jornalista, ela também, como você acabou de citar, e eu já andei pesquisando também isso, ela era escritora, uma feminista de primeira hora, isso em plena década de 1950, muito antes daqueles movimentos libertários da, da década sim, de 60, sim, né? Uma sim, sim. mulher viajada e completamente integrada à elite intelectual do seu tempo. É. Então, que razões que razões foram as mais determinantes? Agora posso usar uhum. essa expressão? Que sim, sim, para, para que se estabelecesse essa negação da sua existência? Por que fizeram isso com ela?
2: Olha, eu vou primeiro falar nela então, né? Sim. Ela ela viajou, ela era uma jornalista, era uma funcionária pública, ela viajou para a União Soviética para a China, para a Coreia e para Cuba. Entre os anos 50 e iníciozinho 61, ela foi para Cuba. Então, nesse período, cada uma dessas viagens uh, se transformou num livro. Estes livros mereceram prefácio do Jorge Amado, do, do, do uh, senador do PTB, Lonival Fontes, do Brizola sobre Cuba, prefácios muito elogiosos destes livros. Paralelo a isso, ela escrevia como jornalista nos, em grandes jornais, jornal diretrizes, uh, jornal uh, imprensa popular, O Semanário, eram jornais importantes da época, né? de cunho nacionalista, de esquerda. Ela entrevistou as pessoas mais importantes que tu possas imaginar, eu vou dar só um exemplo, ela entrevistou Roberto Rossellini, quando ele veio ao Brasil, para escreveu para fazer um filme sobre a partir do, do, do livro do Josué de Castro a Geografia da Fome ele veio ela entrevistou ela entrevistou e acompanhou Sartre e Simone de Beauvoir no Rio de Janeiro e fez a maior cobertura desse tempo ela entrevistou Fidel Castro e o Fidel Castro foi durante semanas uh, uh, não só a entrevista que era uh, passada de semana para semana, como ele foi capa do jornal. Então ela, e, além do mais, isso, como tu dizes, ela trabalhou, ela conviveu, ela gostava de cozinhar, ela recebia muito bem, ela foi retratada pelo Di Cavalcante, ela foi amiga do Portinari, ela recebia na casa dele, dela todas essas pessoas. Ela foi companheira também de um advogado muito importante do Partido Comunista, que era o Letelba Rodrigues de Brito. Foi o, o advogado do Prestes, foi advogado do Jorge Amado. Então, ela realmente conviveu assim. E, em 1964, ela era assessora de imprensa do Jango, do presidente João Goulart, e uh, por esse passado dela, nem ela imaginaria que ela seria perseguida pelo golpe militar de 64, mas foi, e ao invés dela lidar com isso, porque ela não era filiada ao Partido Comunista, e ela também não se dizia uh, feminista, uh, ela, ela se dizia das causas da mulher, mas ela dizia, eu não sou filiada a nada disso, mas ela fugiu, saiu do Brasil com medo de ser presa, ela não pertencia, ela não teria proteção de, de partido, do Partido Comunista, que era o partido da época, e ela sai. E, então, quando ela volta em 65, inclusive ela é presa no Rio Grande do Sul, ela volta pelo Uruguai, imaginando que ela poderia uh, entrar mais de trem, ela tinha todo um esquema que achava que ia conseguir chegar no Rio de Janeiro, em Colume, mas não foi, foi presa aqui no Rio Grande do Sul, ficou 50 dias presa no DOPS, ela é a primeira mulher presa no Rio Grande do Sul, isso é em 65, a minha hipótese é que ali ela teve um baque, ela se desestruturou junto com a desestruturação do Brasil, porque esse espaço de fazer esses encontros, de, eles, eles tinham desaparecido, essa imprensa desapareceu, ela foi indo entre 65, 66, até chegar em 68, no Arte Institucional número 5, isso tudo, esse movimento, esse encontro, essa cultura brasileira, vinha se deteriorando, e ela se deteriora junto, ela, ela, ela entristece, ela tem que fazer muitas coisas para sobreviver, porque ela é exonerada do trabalho como funcionária pública nesse processo, eu, eu, eu tenho, consegui todos os uh, processos dela, né, do, do, do SNI, e dentro também do Ministério da Fazenda, onde ela era inicialmente uh, lotada, e, então, isso eu acho que é. Ela também é fruto. Se, por um lado, eu estou chamando a atenção da condição dela de mulher, eu também estou dando a condição a ela de uma exilada que não sabia, tampouco, lidar muito bem com essa condição. E daí, nesse período é que ela escreve livros sobre culinária, são livros muito interessantes. Ela dá esse salto dos livros sobre esses países da cortina de ferro e... Uh, e de Cuba, onde ela tem uma relação forte, ela visita muitas vezes Cuba. Até 93, ela ainda está ligada a Cuba. E passa a escrever verbetes de culinária, escreve três livros de culinária, escreve um livro de memória, um livro muito pesado, e escreve um livro sobre a experiência dela, com uh, o fato dela ter trabalhado com Pablo Neruda. Né? e ela teve uma experiência ruim com ele, e ela escreveu sobre isso. Eu acho que são todos esses elementos que, junto com a condição do apagamento das da, das mulheres, ela especificamente tem esse percurso. A ditadura, o desaparecimento dessa cultura brasileira mais de encontro, não né? a Sartre... Cosseline, essas gentes não vieram naquele, não vinham para cá nesse período. E ela precisa sobreviver, e ela escreve um livro muito polêmico sobre o Pablo Neruda. Então, isso tudo faz, e ela também, então, se recolhe. Quando ela se recolhe, escreve esse livro de memória, publica em 93, e em 96 ela falece. Então... Muito solitária, muito solitária.
1: Será que é possível dizer que os grandes pecados dela foram ser mulher, inteligente e esquerdista?
2: É, possivelmente. Né? Dá para fazer uma síntese desse tipo, sim. Né? Ser mulher e não ser uma mulher acomodada ao que se espera de uma mulher já era um elemento de dificuldades para a integração, né? Por outro lado, ela tinha, esse, ela tinha esse perfil briguento de se posicionar e de dizer, e eu acho muito interessante, o período esse no Brasil, antes de, de 64, ele é muito interessante, ali tem lugar até para acontecer tudo isso, né? Ela assina, por exemplo, um, um documento, que é um documento bem, bem forte, assim, uh, como é que ele chama, dos trabalhadores intelectuais, e ele fica nas principais livrarias do Rio de Janeiro para ser assinado. Nós, inclusive, temos uh, Carlos Cria, Iberê Camargo, Francis, Jorge Amado, é um, é um documento, um manifesto do comando dos trabalhadores intelectuais. Se a gente vê o número de mulheres que assina, é mínimo em relação aos homens. Então, ela era realmente uma mulher que estava... Ela não era esposa como a Zélia Gatay, era esposa do Jorge Amado. Ela nunca se apresentou como companheira do Letelba Rodrigues de Brito, ainda que viajou com ele, e, mas é uma relação que termina também já em 62 e ela nunca mais teve alguém assim, ou ela não se apresentou como mulher de alguém. Ela era, eu acho, com uma boa formação, inclusive de línguas, porque ela traduziu livro tanto do inglês quanto do espanhol. Ela coordenou uma, uma coleção para a editora brasiliense sobre obras da América Latina. É, é um, um trabalho muito interessante que ela, que ela propõe, os livros de literatura que ela propõe lá são, são hoje ainda assim, fundamentais então, eu acho que sim, ela foi alguém que, que sofreu as consequências de ser como ela era,
1: como ela é. Né? Você citou há pouco a questão do relacionamento dela com Pablo Neruda. Ele talvez tenha sido o maior de todos os poetas aqui do nosso continente. e Como é que se deu essa aproximação entre os dois e até esta ruptura né, que você citou, culminando com o trabalho que, que ela realizou com ele e depois sobre ele? Como é que se deu
2: isso? Ela, ela gostava de poesia ela o único livro que eu não consegui encontrar foi o primeiro livro dela que é um livro de poesia e os outros todos eu conseguia encontrar em Sebos esse livro não mas a, a gente vê diversas situações e ela era muito amiga do, do do Carlos Drummond de Andrade do Vinícius de Moraes e ela consegue fazer uma entrevista como embaixador do Chile isso em 44, acho que é isso, 44, 45. E ela, sim, ela, ela tem contato com a obra do, do Pablo Neruda e uh, fica, fica encantada do jeito que ela gostava de poesia. E ela é amiga também da Gabriela Mistral, que está no Brasil também como consulesa. E as duas conseguem achar o um jeito da Jurema ir ao Chile. E ela vai ao Chile com o objetivo, conforme o embaixador daqui, lhe dá como razão, como propósito para ela ir, que ela é, é, faça um intercâmbio cultural. Na verdade, o intercâmbio cultural que ela queria era de levar poetas nossos e, trazer, e se encontrar com o Neruda. E ela faz a primeira entrevista com o Pablo Neruda no Brasil, publicada em 45, no jornal Diretrizes. E eles ficam muito próximos. Ele gosta dela, ela gosta dele. E quando ele vem ao Brasil, e ele vem muitas vezes ao Brasil, as primeiras vezes ele ele depende quase da Jurema para ajudar ele a entender o português, tem algumas cenas em que ele não entende os nossos dias da semana. Ela faz a feijoada, que ela é... O Drummond faz uma crônica dizendo que ela é uma... Devia receber o Prêmio Nobel de Culinária pela qualidade da feijoada dela. O Pablo Neruda adora. Então, ela fica muito próxima dele. E em 64 ela está exilada no Uruguai, ela tem uma relação boa com o Brizola, ela tem uma, uma... posso até contar depois alguma coisa sobre o Rio Grande do Sul, acho que tem uma relação dela com o Rio Grande do Sul de casualidades. E aí, quando o sabe que ela está exilada lá no, no Uruguai, ele convida que ela vá trabalhar para ele, ele vai fazer uma grande festa de aniversário dos anos de 60 anos, e, e ele sabe da competência dela, assim, tanto para escrever, para traduzir, para produzir, para como uma, diria quase hoje, uma produtora cultural. E aí ela vai trabalhar com ele. E ela diz que ela conheceu um macho latino-americano. Se ela conhecia o poeta Pablo Neruda, ela conheceu o Dom Pablo. E que aí ela tem uma grande decepção e tal. Mas ela escreve isso só bem anos depois, né mas ela fica com esse sofrimento de uma decepção com este homem, uh, Pablo Neruda, e, e assim como eu disse, né? Ela era briguenta, ela era de dizer as coisas que ela sentia, que ela via. Ela não tinha sem auto -censura. e claro que isso prejudica uma pessoa e principalmente uma mulher. Então eu acho que isso, assim, ela era gostava de poesia até o final da vida dela. Pelo livro de memórias, a gente vê que ela também seguiu lendo Pablo Neruda. Ela cita livros que ele escreveu depois dela já ter escrito, eh, da desilusão dela como como homem. Então, ela não questiona a qualidade da poesia dele. O que ela faz é questionar a qualidade de ser humano dele.
1: Ela escreveu diversos livros, você mesmo disse aí que só não conseguiu o primeiro, né? e muitos deles sobre lugares e pessoas que conheceu, por exemplo, cito alguns, bem TV Amazônia, A Mulher que Virou Bode, Pablo e Dom Pablo, que é esse assunto que você tocou agora, China Sem Muralhas, Precisa-se de Uma Rosa e Vais Bem Fidel, entre outros tantos. Mas nenhum deles voltou a ser editado. Quem é que detém esses direitos sobre essas obras e por que nenhuma editora parece se interessar
2: é, eu acho que um dos livros que poderia ter interesse hoje, eu assim, se a gente olha a quantidade de livros que nunca mereceram reedição no Brasil, ela não é uma exceção. Eu, eu agora que eu revi é, é, livros escritos por mulheres, eu fiquei muito muito impressionada. Aline Paim, só nós assim aqui pensando na Carmen da Silva, os livros, a, a, o livro de literatura dela são preciosos e não foram nunca reeditados. Então, a Jurema é um caso, mas não é um caso excepcional. Esses primeiros livros dela, que foi União Soviética, China, Coreia e Cuba, eles são bastante datados, de fato. Eu até entenderia que eles não sejam, ou não tenham sido, uh, reeditados. O TV Amazônia, quando ela volta do exílio, ela tem, consegue um, um trabalho lá que, que lhe pagou bem, como ela gostava sempre de viajar, ela pega esse dinheiro e vai para vai a Amazônia. Ela diz, eu vou conhecer as florestas. Ela bota no plural, porque ela realmente viaja ali, pega barco, anda, conhece. E ela escreve um livro que eu, eu chamo, sem assim, querer conceituar mais, são livros reportagem Todos esses são livros que ela faz como uma grande reportagem, porque ela entrevista pessoas, ela fica... Ela é uma jornalista escrevendo livros de viagem, estes todos. E ela escreve esse Bem-te-vi, Amazônia, que é, que é um livro de escuta... Eu chamo, chamo ele de um livro de escuta e de denúncia, porque ela escuta as pessoas e ela vai denunciando desde assim. Por é que não valorizam mais a sua comida? Por que, é que não fazem isso? E fala também dessa invasão norte-americana e da, da devastação. E esse livro que ela quer publicar em 68, talvez, ele não é publicado. A editora, não, não, mesmo que tenha prometido e até dado, adiantado um valor para esse livro, ela, ele não foi publicado. Muitos anos depois, até posso ver exatamente o ano em que ele é publicado, e ao ser publicado, ele tem um... Já agora, nos anos bem, é, eu falei, A mulher e bem, Bem TV Amazônia pensa, na, a primeira vez ela escreveu em 68, não chegou a ser editado, e só vai é, publicá-lo em 91, com um prefácio nada mais nada menos do que do Barbosa Lima Sobrino, que referenda, que reforça esse caráter de denúncia do que se faz com a Amazônia. Eu acho que é um livro que poderia ser ainda que datado, reeditado nessa perspectiva né de, uh, uh, de coisas que nós estamos hoje pensando sobre a Amazônia. Né? Uhum. O outro livro que, que, tu, que tu citas, que é Precisa-se de uma Rosa, é um romance. Esse romance tem um prefácio muito bonito do Nelson Werner Sodré, que também diz que ela, uh, uh, o, o texto dela, pensa, ela está escrevendo ali, e uma personagem é uma mulher lésbica. E é uma coisa que é muito... Tanto que um crítico diz essas perversões que essa autora traz, então, ela, de novo, está numa, numa, numa posição vanguardista, né? tanto política, comportamental. E uh, esse livro talvez também merecesse ser uh, publicado novamente. A Lélia Almeida, que é uma escritora gaúcha e feminista, e que leu esse livro para me ajudar a interpretá-lo como um livro de valor, de literatura de mulher, ela dá a ele um, um lugar de, que mereceria a reedição. E o, uh, a Mulher que Virou Bode é o livro de memórias dela, em que ela conta, então, a sua vida, a sua, sua prisão, o seu exílio, seus erros, uh, fala dos seus livros. E esse ela publica em 94 e, em 96, ela morre. Esse talvez também tivesse esse valor de ser um texto que conta a história, tão por ela mesma, uma autobiografia, né? Um resgate é. possível,
1: né? É, é. Bem, Crista, nós estamos sobre a metade do programa aqui, então vamos fazer um intervalinho de 40 segundos e já retomamos com a nossa conversa.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural, Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas. E nós contamos também com 23 emissoras de rádio WebTVs no interior do Rio Grande do Sul, Sul de Santa Catarina e Brasília, que retransmitem o programa. Hoje, nós estamos aqui recebendo e conversando com Krista Berger, jornalista que tem mestrado em Ciências Políticas pela Universidade Nacional Autônoma do México e doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, a USP. Ela que é escritora, ex-professora e pesquisadora na PUC, na URGS e na Unicinos, aqui no Rio Grande do Sul. O tema central desta entrevista está sendo o lançamento do seu livro Jurema Finamor, a Jornalista Silenciada. Crista, como é que está sendo a receptividade do teu livro?
2: Que retornos já estão te chegando sobre ele? Olha, eu estou muito contente com, o, com a repercussão, com o retorno. Na, na, gosto que tenha sido lançado na Feira do Livro. Eu acho que essa feira é uma feira do da Vitória dos Livros, uma Feira da Esperança, e eu senti muito essa é, essa característica, digamos, da Feira do Livro. Ela é uma feira que está alegre. Eu fiz uma mesa com a Beatriz Maroco e com a Lélia Almeida, que estão, discutiram o livro comigo, e foi muito bonita a nossa sessão. Ela foi emocionante. Na semana em que eu acho que a democracia... vem. Eu acho não, tenho certeza... Né, que a democracia venceu, pelo menos nesse primeiro momento das eleições, e a gente estava muito emocionado, muito feliz, e falar, então, de alguém como a Jurema foi, foi de uma re, uma receptividade, eu diria, intelectual e amorosa. E no, muitos, como eu já disse antes, me, me fazem essa observação, mas como é que eu não conhecia? Como é que tu conhecias? Essa, é, por quê? Né? Porque, em geral, eu até fiz um curso de como se escreve biografia, com o Mário Madalhães, que é o biógrafo do Marighella. E aí existem assim, uh, uh, características de como se faz biografia, de, ou de, de quem se faz, como se chega nessa escolha. E, em geral, é isso. Tu escolhes alguém que é conhecido, que é admirado, que é... Né, então, então a minha era uma, uma história inversa, era fazer a biografia de alguém que não é conhecido então ela provoca um outro tipo, eu acho eu ainda não pensei suficientemente talvez sobre isso eu seguramente não pensei porque a biografia de alguém que é, olha do Marighella, olha do Jorge Amado olha da, da Olga né? eu, eu sempre leio muita biografia gosto acho que tem um caráter de jornalismo, de livro-reportagem, que eu aprecio realmente como, como jornalista, como professora, e é, sempre a gente vai naquele, naquele personagem, naquele sujeito, que tu já tens alguma informação sobre, né? Então, é, esse fato de escrever sobre alguém que não é conhecido, é um outro, uma, uma outra biografia, um outro tipo de biografia, e aí eu acho que nesse primeiro momento eu diria que a repercussão ela é mais de, de assombro, de perplexidade, como é que eu não conhecia, por que, que eu não conhecia, e já tenho algumas, uh, uh, alguns retornos de, de leitores e eu estou achando interessante, porque eu nunca escrevi, eu, eu publiquei tese, eu publiquei dissertação, mas eu nunca escrevi um livro autoral nesse sentido, assim de, de um tema meu, um, não dentro de uma linha de pesquisa na universidade. Enfim, é diferente. E, então, está para mim também uma, uma questão em aberto, se o modo como eu escrevi é um modo que é inteligível, vai ser bom de ler, como eu gostei de ler tantas biografias que eu li. Então, eu ainda estou na expectativa também, né? o primeiro momento é legal, essa curiosidade, né? quem é ela, por quê, e no segundo momento vai ser de, de como ele vai ser recebido, como a minha jurema, eu digo, a hum. minha entre... Né? Porque eu até... Ponho no, no, eu gosto muito de epígrafes e uma diz assim: toda a narrativa de, de, da vida de alguém é um ato de criação, porque a gente sabe que a biografia não conta exatamente, né? É um olhar, é sempre... né? Claro, a gente sempre é um, uma criação, é uma invenção. São hipóteses tuas, são modos como tu encaixa a história dessa pessoa, né? Então, existe a, a jurema silenciada e a minha jurema, que não está nada silenciada nesse momento. Né?
1: É, mas você, como boa jornalista, se antecipou à pergunta seguinte que eu ia te fazer, que era justamente isso. Você, que transitou com desenvoltura na academia, onde produziu diversos textos, escreveu agora algo não acadêmico. O que, que isso oferece de desafio
2: diferente? É, Eu achei que tem semelhanças, mas muitas com o jornalismo, porque eu acho que escrever a biografia ela foi um trabalho de investigação jornalística, é buscar fontes vivas, é ir atrás dos documentos, então tem um aspecto que é realmente jornalístico, a escrita de, de buscar a informação, é buscar a informação, informação. Né? Eu não precisava ter nenhum conceito para buscar a informação, que é sempre o que o trabalho acadêmico nos solicita, nos demanda, né? qual é o conceito para dar conta disso que tu perguntas. A minha pergunta ela não precisava ter, ainda que eu tivesse. Eu gosto de uma ideia de reconhecimento do presente. Né? Ela é uma jornalista que reconhece, que identifica, que olha para o tempo que ela vive. Mas eu não precisava de nenhum conceito, eu não precisava de nenhum autor para escrever ou, ou para pensar a história dela, né? mas eu não sou isenta disso, eu não sou isenta da minha posição de feminista, eu fui feminista enquanto eu fiz a dissertação de mestrado no México, então eu venho de uma longa tradição do pensamento feminista. Eu nunca trabalhei conceitualmente, teoricamente, mas eu sou impregnada dessa, dessa compreensão de mundo. Então, isso eu trago para dentro do meu livro. Então, eu acho que tem semelhanças desse tipo, né? a, a, a procura pela informação, no caso da Jurema foi super difícil, porque a Jurema nasceu em 1919, então as pessoas que conviveram, conviveram realmente com ela também já faleceram. Ou já estavam muito velhos. Né? Eu consegui ainda falar com o filho do Tiago de Melo com quem a Jurema conviveu no Chile. E ele, e o filho dele me, me respondeu de uma forma preciosa. Assim, Papai iria gostar muito de lembrar, mas ele está sem a memória de antigamente. né? E poucos meses depois, o Tiago de Melo de fato, faleceu. Então, poucas fontes vivas muitos documentos, né, inventário, documentos do DOPS, do SNI, documentos do seu, da sua exclusão do Ministério Público, todos esses documentos eu tive acesso. E eu tenho uma pessoa, uma fonte viva, que eu demorei para localizar, que foi uma grande amiga dela, Maria Helena Correa Pires, que é gaúcha, mas mora no Rio de Janeiro. E eu, em 2017, eu comecei em 2017 essa pesquisa. Logo que eu me aposentei, eu fui atrás do nome dela e hoje essa vontade assim de olhar e não encontrava, encontrava os sebos alguns livros e fui ler, fui ler o, o livro dela de memória, encontrei esse nome. Todos os nomes eu papiei. Por isso que eu digo que é um trabalho de investigação jornalística mais aprofundada, porque ela não é uma matéria que vai sair na semana que vem, ou, ou no dia seguinte. Mas o processo é o mesmo. E ela e eu consegui falar com essa mulher, ficamos amigas, ela está feliz com o livro, ela me deu coisas preciosas. A carteira a última carteira de identidade da Jurema estava com essa amiga, porque ela estava junto quando ela faleceu. Então, assim, eu sou muito grata. E o que, que eu diria de diferente? Para voltar para a tua pergunta, que senão eu vou dispersando também. De, de, eu acho que um trabalho acadêmico, ele, ele é coletivo, porque tu entras numa pesquisa, tu tem um orientador, tu tens um grupo de, com quem tu, tu debate, tu tens os teus parceiros teóricos, com quem tu lê e tem que dialogar. Neste caso, eu tive, eu, eu chamei de minhas amigas escutadeiras, e perguntadeiras, porque eu contava a minha história, que eu ainda não contei, aliás, para ti agora, por que eu conheço a Jurema. E eu contava para elas, e, ela, e daí alguém me perguntava, e o que mais que tu descobriu da Jurema? Olha, a Beatriz Marocco me diz um dia, encontrei na biblioteca da Unicinos um livro dela, que a gente procurava, não tinha nas bibliotecas. Encontrei, outra me dizia, elas me perguntavam tanto, e ao mesmo tempo o fato de escutarem o que eu dizia, que eu contava, é, elas não deixaram de ser também essa parceria que a gente tem na universidade como uma fo coisa formal. Então, eu que sou, que gosto das relações de amizade, de, dessa partilha, assim. É, foi muito legal a ideia de que eu tive amigas que escutaram e perguntaram sobre a Jurema e foi também, num crescente, é, as descobertas sobre ela.
1: Você citou antes que até poderia nos contar alguma passagem que ligasse o nome da Jurema com o Rio Grande do Sul, além da prisão, ah, é. que, que parece que o primeiro contato dela não foi lá muito interessante, resultou nessa prisão. Mas o que você pode nos contar, que, como tinha prometido
2: há pouco, Sim, sim, sim. Não é a, prim... a prisão, não foi o primeiro. O Primeiro é um momento bom. Ah, ela é amiga do é. Brizola, é. Ela é amiga do Brizola. Brizola faz o um prefácio sobre o livro de Cuba e ela vem lançar o seu livro Vai bem Fidel no Teatro de Equipe, que é aquele teatro vanguardista Do Rio Grande do Sul, ali na, ah, eu esqueci o nome da rua, ali na Ladeira, assim ele era. E ela vem lançar o seu livro ali. E, e fica encantada com a cidade, conversa com o Brizola, tudo, tudo dá muito legal nesse lançamento do livro. E nesse dia ela conhece a Maria Helena Correia Pires, que vai assistir, é uma estudante de filosofia da URGS, vai assistir o debate, e elas ficam conversando depois, né? essa moça muito mais nova do que ela, bem mais jovem, mas elas ficam amigas. 1960 e ali, logo depois, a Maria Helena vai para o Rio, vai para o comício das reformas do, do João Goulart, elas vão juntas. Então, ela, ela tem uma relação com essa moça. Quando ela vai embora, quando ela foge, ela desembarca em Porto Alegre, no, do, vem de ônibus do Rio de Janeiro e tal, desembarca em Porto Alegre e ela também tem Ainda ela tem uma expectativa de chegar, conseguir falar com o Sereno Chese, que que ele de repente pudesse ajudá-la. Mas quando ela chega na prefeitura, ela vê que a prefeitura também já está tudo indicando que ele tá também vai ser preso e vai não pode mais nem chegar perto dele. Aí ela pega o mais outro ônibus e vai até a Uruguaiana para atravessar para o Uruguai. E na volta, ela acredita que vai acontecer o mesmo, que ela vai conseguir ir vindo, mas não consegue ir é presa em Rosário do Sul. E aí, ela consegue um, ser visitada e acompanhada e cuidada pela Maria Helena, porque sai o um, um jornal daqui sobre a prisão dela. Então, ela é cuidada pela Maria Helena, os 50 dias aqui. E quem prende ela aqui, em Rosário do Sul, é um delegado brisolista que, na verdade, vai protegê-la. E ele manda notícia para agências internacionais de notícia, enfim, não sei exatamente como é que ele consegue mandar essa notícia. E, e que sai, então, nos jornais de Porto Alegre. A Maria Helena pode ir visitá-la, a, a, a notícia sai, o Érico Veríssimo defende, tenta falar no jornal, depois vai junto às, às uh, autoridades militares e do, do, do DOPS para ver se consegue uh, libertá-la, mostrando que ela é uma intelectual, ela não é vinculada a, a partido. Então... Eu acho que ela tem essas coisas assim de uma grande amiga, amizade com o Brizola. Em Montevideo, ela fica amiga da Neuza Brizola, ajuda a fazer a sopa dos exilados ali, como, a, como o filho do Brizola conta no seu livro de, é, biográfico. Então, ela, ela não só tem a experiência da prisão, tem também da amizade e tem a do lançamento do livro, mais bem Fidel.
1: Essa tua experiência pode estar te motivando a novas pesquisas e novas publicações? Existe algum projeto teu em andamento? Não, não
2: por enquanto não. Esse foi um livro do prazer, assim, aposentar-se, ainda estar tá com pique para fazer pesquisa e fazer isso que eu acho que eu gosto até, e sei de algum modo fazer, então, mas foi um por acaso. Eu acho que a pandemia também contribuiu, eu poderia dizer, a aposentadoria, foi o início disso. Talvez eu não tivesse conseguido escrever todo o trabalho se não fosse esses longos meses de, de imersão me dentro de casa. Né? É. E aí eu até dizia, eu devia de repente até ter botado o nome do meu marido junto porque o que eu incomodei, eu dizia, confere essa data, vê se tu me ajuda a encontrar esse documento. E muitas vezes, muitas informações, eu dependi dele, que também não sou nenhum especialista em pesquisa pela internet. Eu, me, nós dois fizemos muitas coisas juntos nesses longos meses de ficar em casa. Então, não acho que seja bom a esse tempo, mas ele ele fez com que eu, assim, tivesse mais aplicação na escrita, né? Sim. Mas nesse momento, não. Acho que agora foi, vai ser muito legal lançar, conversar sobre ele, conversar nas faculdades de, de jornalismo. Isso eu gosto de fazer e tenho disponibilidade, assim, para fazer. Mas escrever ou pesquisar outra coisa, eu acho que
1: posso ir encerrando. E de qual crista hoje em dia você está gostando mais? Da jornalista, da professora pesquisadora ou desta nova que surge agora como escritora? Como é que se dão os diferentes níveis de realização profissional nesses campos?
2: Eu acho que a vida da gente é de camadas também, eu não excluo nenhuma e nem saberia talvez dizer qual aqui. Eu gostei muito e eu fui jornalista há pouco tempo. Eu fui jornalista nos anos 70, antes de ir para o México, em 77. E eu gostei muito, trabalhei na Folha da Manhã, no, no, na, no Caderno de Cultura, trabalhei no Diário de Notícia, que eu gostei muito de trabalhar na, na Editoria de Política Internacional. E, quando eu fiz o mestrado, eu até achava isso. Eu não me preparei, eu não pensei em ser professora. Eu queria voltar ao jornalismo nessa talvez entendendo mais de política, de América Latina, e talvez trabalhar, então, numa editoria de política internacional. Quando a gente voltou, já era 80, 81, o, 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 os exilados retornando a, os jornais em Porto Alegre muito mal, eu, eu não sei dizer exatamente, mas assim, Calda Júnior estava mal, Diário de Notícias também, e, e eu fui convidada para dar aula. Naquele período não tinha, assim, muita, muitas professores com mestrado, e, né? foste meu aluno, tu sabe bem que naquela época não tinha, assim. Os professores eram profissionais. Né? Eu tinha feito Famecos, estava muito próxima dos professores da Famecos, do Antoninho Gonzalez, da Yara Bendati, me acolheram com muito... Eu dizia, eu não sei dar aula. Então, eu acho legal a vida da gente, porque ela não é. Ela também é feita de acasos, de coincidências que são conjunturais, né? eu voltando, os jornais estando com muitas demissões e isso, eu não, não tinha me preparado para dar aula, mas gostei muito. Foram muitos anos assim, de, de plena realização. E hoje eu não poderia mais ser professora, eu não saberia dar aula de jornalismo. Então, as coisas têm o seu tempo. Eu não saberia dar aula de jornalismo quando o jornalismo é um jornalismo digital, quando são essas outras plataformas. Né? Eu, não, eu não aprenderia mais. Então, uh, ter, sido, né, ter podido ter tido essa oportunidade de fazer um doutorado na USP, que é um lugar de pesquisa e de trabalho acadêmico muito importante... É, foi muito bom para mim, eu pude participar da, do início dos, das pós-graduações em comunicação no Rio Grande do Sul, né, eu estava na URGS, nós criamos um curso, na mesma época que a FAMECOS, a Unicinos, então, eu acho que eu posso dizer que me realizei como um jovem né, no jornalismo, depois na academia como assim veio um lugar de poder pesquisar, de trabalhar de dividir o trabalho com outros colegas e agora eu não estou me considerando uma escritora eu escrevi um livro que é quase que fecha essas duas condições né eu te digo fui jornalista escrevendo o livro da, da Jurema. então ela se complementa. E se complementa com a minha condição de mulher, como mãe, como avó, que é uma experiência muito boa também. Que talvez, quando tu me dizia se eu ia tirar outro projeto de livro, eu acho que, a não ser que fosse um livro infantil, porque o que é eu contei boa... é de história para os meus netos.
1: É uma boa pedida. Mas quando a gente entrevista um, um colega, ou uma colega de profissão, a gente sempre corre esse risco. As perguntas que você pensa em fazer, a pessoa responde antes ou faz. Você há pouco citou aí que foi minha professora, então eu vou fazer o um registro pessoal, vou me permitir isso, que não é usual aqui no programa. Mas eu, ah, fui... mas eu acho que a gente
2: pode. Eu, eu, não, não, eu,
1: eu digo de minha parte, eu digo de minha parte, não, não do entrevistado. O, você, eu fui aluno da sua primeira turma como professor. E eu ia até fazer esse registro, lembrando o Pedrinho guaresque lembrando o irmão mainar Long, Antônio Gonçalves, que... o Bendati, o Inigualável Leonan, né? E, da, e nós que fomos da primeira turma de alunos teus, tinha a Angelina Quintana, a Rosane Frigeri, a Magda Cunha, Silvio Bressan, Nádia Couto, Carla Seabra, acho que tu vai lembrando as pessoas, oh, Regina Javarina, Ricardo Stefanelli, Milton Halber, era eram, eram um grupo muito bom, eu realmente tenho uma saudade. O grupo de professores, maravilhosos. E, e os colegas também foram muito importantes na, na, na minha vida. E a outra pergunta que tu antecipou também é que eu ia te perguntar, para finalizar, não necessariamente precisamos terminar com isso, mas eu queria, antes do fim, colocar essa questão. Você que acompanhou as transformações todas e muito significativas no jornalismo, no fazer jornalismo, né? em que, que a profissão está diferente atualmente, ela, ela se comparada com o exercício de algumas décadas atrás? Apenas a tecnologia mudou, essa questão de internet, milhões de, de facilidades que se tem que não se tinha? Ou também os profissionais e o público estão diferentes, mais exigentes? O que 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 tu percebe de mudança?
2: Primeiro, só para fazer essa essa referência, né? Eu, eu tenho essa lembrança, porque como era uma, um momento que, para mim, eu estava muito insegura de dar aula, e eu acho que a Famecos teve esse, essa acolhida né, dos colegas, e vocês, alunos, também. Era um grupo curioso, era um grupo que respeitoso, né? Um, tem excelentes, foi dizendo os nomes das pessoas, eu fui vendo a, a porque muitos eu reencontro, uhum. é, inclusive profissionalmente uh, Eu fui no Correio do Povo esses dias e encontrei lá, que é o diretor, né, o Thelmo Flor. E a, nossa, mais um ex, a, aluno, né, e assim vai indo nesses o dias. Você está muitos anos no Correio, né? O Telmo está muitos anos lá. Sim, sim. Mas eu digo, eu não pensei que fosse lá ser recebida por ele na, na redação, quando eu fui dar uma entrevista. Então, é, tem uma gratificação de ser professora, e ser professora em faculdade de jornalismo, porque são pessoas que estão, é, é, assim, possíveis de ser encontradas né, pela gente. Então, eu acho que é uma coisa muito, 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 uma emoção e uma gratificação que a profissão me, me deu também. Então, é, eu não sou uma pessoa que sabe realmente refletir sobre as transformações do jornalismo. O que eu sinto que a tecnologia, se bem ela... Agora, talvez a palavra determinante até funcionaria, né? Porque Sim. ela é aquele... Isso que transformou e tornou... Que eu acho que é uma diferença, e que ela vem disso, e das condições de trabalho. Eu acho que ir para a rua fazer a entrevista e fazer a entrevista pelo telefone, ela tem uma diferença. Então, esse Muito jornalismo bem. que se diz né, sentado, o jornalismo sentado, ele é diferente. E tem uma coisa que eu acho que deve ser, ser pensada, sei lá, é que o, a, a imagem passou a ter muita importância. Né? E que, no meu tempo, o impresso era o jornalismo, o jornalismo era sinônimo de impresso, e hoje eu, e, ou radiofônico. E eu acho que a hegemonia da televisão e, portanto, da imagem, ela é muito transformadora. Então, eu acho que a relação entre tecnologia e imagem para o jornalismo lhe dá uma transformação grande. E eu acho que um segundo, que é mais recente, que é o jornalismo que se diz jornalismo produzido para ser divulgado nas redes sociais. E aí tu já não sabe bem o que é jornalismo e o que é a produção de um influenciador que traz informação sem nenhum compromisso se essa informação tem algum valor e precisa ser desmentido todo esse trabalho de desmentir a informação é uma coisa que a gente não conhecia né? podia acontecer e aí vinha uma nota que viria desmentir mas, então isso eu acho que é um fenômeno muito novo muito, que dificulta muito a produção jornalística, que é esta que deve trazer informação, informação com qualidade, com credibilidade, com referência, e as informações que são produzidas sem, dentro de uma estrutura jornalística, elas uh, vêm prejudicar muito a, o conteúdo do que circula na nossa sociedade, né? É nesse aspecto, eu até concordo contigo no outro item também. Me parece
1: que hoje em dia você está se formando muito mais técnicos operacionais do equipamento do que jornalista em si. Né? Veja que na época que você me dava aula, nós tínhamos é. aulas de sociologia, psicologia, antropologia, história. Ah. Né? Hoje ah. em dia o pessoal ensina, ensina a usar bem os instrumentos de trabalho. Mas, é. so mas
2: a, formação, so well. a formação é muito diferente, né? É. Eu acho que esse é um dado que tu, que tu levantas que é muito importante. Eu acho que o jornalista é um profissional que, tinha que precisa, e ele tinha, uma nas ciências sociais e nas humanas muito História, tu precisa ter história, tu precisa saber, né? E isso foi dele... sendo delegado a um segundo plano ou até silenciado e cancelado, uhum. se a gente quiser falar nos nossos termos, e foi sendo substituído. E isso também, por um lado, tem a ver com o que Condições de trabalho, menos gente trabalhando, e tecnologia. Porque o próprio jornalista, eu acho isso incrível, ele tem que fotografar, uh, editar, né, no tempo que eu conhecia do jornalismo, e alguém junto para filmar, para depois editar, o cara vai lá para o outro lado do mundo carregando nada. E dali mesmo ele precisa... né Fazer a matéria, transmitir a matéria, editar a matéria. Nós tínhamos, né? O editor fazia aí quantos. trabalhos especializações, Se né? Cinco foram desaparecendo eram, e deixando uma pessoa, um profissional fazendo tudo. Isso também tem a ver com o fim do das condições de trabalho nas redações, né? sem dúvida. Mas Christa, o, o nosso
1: tempo está terminando e eu não quero deixar o programa chegar ao fim sem falar de onde se encontra o teu livro. Né? Eu sei que na feira do livro está, se não me engano, reais, algo assim. E que depois da feira vai estar mais caro. Então o pessoal que aproveite até o dia 15, né? até o feriado de amanhã, que hoje o programa está indo ao ar na segunda, 14, temos como ir até a feira ainda e, e adquirir o livro. É, em que banca se encontra Sim. preferencialmente? Como uhum. é que é isso?
2: A, a, o meu livro eu tive a grata satisfação de publicar pela Libretos, a Clô Barcelos é uma excelente editora, fez um livro muito Sim. bonito, de capa bonita, essa é a fotografia da Jurema Finamur, autografando o livro, faz bem fidel, aqui na, na contracapa estão todos os, os principais livros dela estão aqui, tem um caderno de fotografias dela com Pablo Neruda, dela com Marighella, dela com Jorge Amado. Isso tudo é trabalho da editora, da Clô Barcelos, da Libretos. Então, para mim também é um livro muito, assim, que eu gostei de fazer e gostei de ver pronto, que já é não é trabalho meu. Então, ele é foi é, é, publicado pela Libretos e ele, na feira do livro, ele está na na banca da Libretos, que é a de número 23, e tem também em outras uh, livrarias que estão uh, vendendo o livro na, na Feira do Livro. E ele está também nas livrarias, as principais casas do ramo de Porto Alegre. Ah, ele está também, que a Clô sempre diz que eu não falo, a Libretos tem um site e também pode ser adquirido pelo site da Libretos.
1: Tá bem, pessoal. Então, se vocês não forem na feira amanhã, comprem pelo site da Libretos, que vale a pena. Tá certo? O nosso programa, como eu falei, infelizmente está chegando ao final. Foi um... muito bom estar conversando aqui com Krista Berger, jornalista, que tem mestrado em Ciências Políticas pela Universidade Nacional Autônoma do México, doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, escritora, ex-professora, pesquisadora da PUC, URGS e Unicinos. Minha professora. Então... Esse aspecto final eu posso acrescentar. É. O assunto foi o lançamento do livro, né, que nós acabamos de informar para você sobre a Jurema Finamor. Muito obrigado pela tua presença, Crista. Boa sorte, eu. sucesso. Que tudo dê certo, que o livro receba a acolhida que ele realmente está merecendo. Eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de falar com vocês. Tá certo, muito bem. Pessoal, amanhã é feriado, o programa volta na... Quarta-feira, às duas da tarde, como sempre. Até lá, um abraço.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros: Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Coletivo. Vale do Mampituba, Rádio Ferrabras FM de Sapiranga, Coalizão do Movimento contra a Discriminação Social, Coletivo Pão com Novo, Jornal Brasil Popular e TV Caxias em sua página no Facebook e pelo canal 14 da Net Claro, Jornal Já Porto Alegre, Portal Litoral Norte RS e Terra Livre, Rádio Web de Ulha Negra, Passo de Torres TV e Para Desporto TV em seus canais no YouTube.